0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet dixième épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler
1: L'épisode positif, mais pas au Covid. En pleine forme pour cette dé- ce début d'année. Merci d'abord à toutes et à tous de nous écouter. Encore, toujours, ça nous fait chaud au cœur. On vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranche-de-couple-at-gmail.com.
0: On vous souhaite, comme c'est le début de cette année
1: une très,
0: très bonne année à vous et à vos proches. On vous souhaite de pouvoir réaliser euh, tous vos projets, euh, d'avoir de, de beaux moments euh, en 2022.
1: De continuer à vivre vos rêves. Et surtout, de continuer à écouter Tranche de couple.
0: Absolument, tout à fait. Et, et... de le partager sur vos réseaux sociaux pour que d'autres puissent aussi euh, découvrir ce podcast si euh, ça les intéresse.
1: D'ailleurs, Max, tu veux nous parler de la dernière petite découverte que tu as faite sur comment donner de la visibilité à tranche de couple, Exactement, peut-être Exactement. J'ai découvert hier Bonne résolution que... de l'année. Donner de la visibilité à tranche de couple. Numéro
0: <rire> Spotify euh, avait mis en place un système de notation des podcasts. Donc, si euh, ça vous plaît d'écouter ce podcast, bah, n'hésitez pas à aller mettre une note dans Spotify si vous, si vous utilisez Spotify ou euh, dans l'appli que vous utilisez. Peut-être qu'il y a aussi un système de notation. Et En fait, euh, ça permet quand les gens font des recherches, ben, que ça apparaisse euh, en haut de la pile. On commence comme d'habitude avec euh, notre rubrique Actu et c'est Guillaume qui nous parle euh, de quelqu'un
1: de très sage. Et oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Desmond Tutu, qui nous a quittés le 26 décembre dernier. Alors, Desmond Tutu, il est né euh, le 7 octobre 1931 et donc décédé le, v- décédé, pardon, le 26 décembre 2021 euh, au Cap, en Afrique du Sud. Desmond Tutu, il est surtout connu parce que c'est un pourfendeur de la paix, c'est un porteur d'un message de paix et d'égalité entre les peuples. Euh, il, est, euh, il a été successivement euh, archevêque, euh, pardon, évêque de Johannesburg, archevêque du Cap, et il a été Surtout connu pour sa lutte, aux côtés notamment de Nelson Mandela, contre euh, l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, pour euh, un petit rappel, l'apartheid, c'était ce régime de ségrégation qui a été imposé par les africaneurs, les colons blancs euh, en partie d'origine néerlandaise qui ont colonisé l'Afrique du Sud, euh, pour euh, séparer du coup euh, les les blancs des autochtones euh, noirs euh, qui étaient étaient, euh, présents en Afrique du Sud. Et euh, voilà, c'est un régime qui visait à vraiment faire en sorte que les blancs dominent euh, le pays, bien que qu'ils pas été les premiers, n'en ait pas été les premiers habitants. Donc Desmond Tutu est très connu pour euh, sa lutte contre euh, contre ce régime d'Apartheid, un régime d'Apartheid qui qui est tombé en 1994. Euh, il est, euh, il a une de ses premières, euh, euh, un de ses premiers faits d'armes entre guillemets, mais c'est toujours les armes, les armes de la paix. Avec lui, c'est lors des funérailles de Steve Bicot qui était un. Hein, un un, un activiste euh, euh, en Afrique du Sud assassiné en 1977 où il a euh, rappelé qu'un jour, euh, les Blancs et les Noirs dans ce pays seraient égaux, ce qui était à l'époque euh, un risque qui assez, euh, représentait un risque assez important. Euh, en 1984, pour sa lutte sans cesse pour la paix, il, est fait, il reçoit le prix Nobel. Euh, et en 1994, à la fin du régime ségrégationniste, à la, chure de la chute du régime ségrégationniste de l'apartheid, euh, Nelson Mandela euh, lui confie la direction de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est un combat euh, qu'il devait mener pour la justice sociale, pour euh, l'égalité entre euh, les Noirs et les Blancs, entre tous les peuples en Afrique du Sud. On rappelle aussi que c'est lui qui est à l'origine du concept de nation arc-en-ciel qu'il a appelé de ses voeux dans cette Afrique du Sud si multiculturelle, si diverse, mais qui a vécu euh, tant de difficultés avec, euh, avec ce régime d'apartheid. Alors, euh, un des reproches qui lui est fait aussi, c'est que de ne pas avoir poussé, avec cette Commission nationale de la vérité et de la réconciliation, qui devait en faire la lumière sur les crimes qui avaient été commis et, et mettre en place des mesures pour plus de justice sociale, c'est justement de ne pas être allé assez loin. Mais lui-même a rappelé tout au long de sa carrière que c'est un combat qui n'était jamais terminé, qu'il fallait Continue à mener. En 2007, il a créé un conseil d'anciens, il a fait partie en tout cas des, des, des créateurs, d'un conseil d'anciens, hommes, femmes politiques euh, d'importance de partout dans le monde pour la paix dans le monde qui euh, a étudié des possibilités pour apporter la paix dans des régions euh, touchées, euh, touchées par la guerre ou par des tensions. Il est connu aussi pour des prises de position qui lui ont valu parfois euh, d'être qualifié d'antisémite, notamment sur euh, la, la, la situation actuelle en Israël où il a toujours appelé de ses voeux euh, la création d'un état, d'un état palestinien à part, tout en ne remettant pas en cause, bien entendu, l'existence euh, de l'État d'Israël en lui-même. Mais euh, il insistait sur la, le nécessaire, euh, la nécessaire possibilité pour les Israéliens et les Palestiniens de vivre ensemble, comme l'avaient fait euh, les Noirs euh, et les blancs, euh, les africaners et puis les, les, les autochtones euh, en Afrique du Sud. Lors de la remise du prix Templeton, qui est un prix qui est remis en Angleterre pour euh, la recherche ou la découverte de réalités spirituelles, euh, en 2013, il a dit cette phrase qui finalement euh, résume toute sa vie au service des Sud-Africains et de l'humanité. Il a dit « Est-ce que l'on pourrait remettre un sourire sur le visage de Dieu ?» Et comment est-ce qu'on remet un sourire sur le visage de Dieu Eh bien, euh, Dieu, il est content, <rire> si on peut, on peut le dire comme ça. Dieu, il est content quand les hommes sont contents, quand les hommes et les femmes, les êtres humains, ne se font plus la guerre, mais vivent en paix les uns avec les autres et que la justice sociale est respectée. Donc voilà, je pense qu'on um, a perdu là une, 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 une grande voix, euh, une grande voix, euh, une des dernières grandes voix du, du, des combats, euh, du XXe siècle euh, et qu'on devrait toujours, euh, j'espère qu'on aura toujours en tête euh, tous ces gens qui, euh, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont combattu pour permettre plus de justice sociale justement dans notre monde et euh, pour promouvoir la paix dans le monde aux côtés euh, de voilà tous les autres, tous les autres membres du genre humain. Merci Guillaume
0: de nous avoir partagé ces quelques mots sur Desmond Tutu et et voilà, une une belle figure et euh, ça fait partie de cet épisode positif parce que même si il il, il est décédé, on peut retenir euh, bah, son combat et euh, tout ce qu'il a souhaiter partager.
1: Et ce souvenir, on l'a déjà, déjà dit dans ce podcast, dans d'autres contextes, mais que rien n'est jamais gagné, et que les combats, notamment celui pour la paix, est un combat qui se vit tous les jours, dans la religion, ou pas dans la religion, mais qu'en tout cas, on a tous un rôle à jouer aussi pour ça. Allez, on passe à la rubrique Décrypte l'Europe pour Sans Transition. Max, tu vas nous parler du la PU PU PU, P-F-U. pu PFUE, ouais c'est ça.
0: C'est quoi Ah oui, alors durant ce premier semestre 2022, on va décrypter la PFUE, euh, acronyme euh, qui veut euh, dire la présidence française de l'Union Européenne. Celle-ci a débuté le 1er janvier, elle durera jusqu'au 30 juin. Alors vous vous en rappelez peut-être, la présidence du Conseil de l'Union Européenne, elle tourne tous les six mois entre les 26 États membres euh, de l'Union Européenne. On vous en avait parlé déjà dans l'épisode 22 de la saison 2, alors si vous voulez... Euh, revenir sur cet épisode pour écouter ce qui, ce qui se dit sur la, la présidence tournante, vous pouvez le faire. La dernière fois que la France avait la présidence, c'était en 2008, euh, sous Nicolas Sarkozy, et la prochaine fois, ce sera en 2035. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la présidence tournante euh, Ça veut dire que c'est la France qui fixe, lors du jour des réunions, des différentes formations du Conseil de l'Union Européenne qu'elle préside, et pour mémoire, il y a dix formations euh, de ce Conseil. Il y a le Conseil Affaires Économiques et Financières, le Conseil Agriculture et Pêche, le Conseil compétitivité, le Conseil des affaires générales, le Conseil éducation, jeunesse, culture et sport, le Conseil emploi, politique, sociale, santé et consommateur, le Conseil justice et affaires intérieures, le Conseil transport, télécommunication et énergie, le Conseil environnement et enfin le Conseil des affaires étrangères. Alors Toutes les réunions sont présidées par l'État membre qui a la présidence, donc ce sera la France, à l'exception du Conseil des affaires étrangères qui est présidé par le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité
1: le Joseph
0: Borrell. Exactement. Le rôle du Conseil de l'Union européenne, c'est de coordonner les politiques des États membres dans des domaines tels que les politiques économiques et budgétaires, l'éducation, la culture, la jeunesse et les sports, la politique de l'emploi, la politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil est le co-législateur avec le Parlement européen sur base de propositions qui sont faites par la Commission. Le Conseil de l'Union européenne prend ses décisions à la majorité qualifiée, à la majorité simple ou à l'unanimité, en fonction de la décision qui doit être prise. Le mode de vote le, plus, de vote le plus habituel, c'est la majorité qualifiée qui est utilisée pour près de 80% de la législation de l'Union européenne. Euh, alors, le 9 décembre dernier, le président français a présenté les priorités de la présidence française autour de la devise « relance, puissance, appartenance ». Il y avait trois axes, euh, donc comme les, les trois axes de la devise. Euh, le, le premier axe est celui d'une Europe plus souveraine, au travers de trois dimensions la migration, la défense et le voisinage. Le deuxième axe, c'est bâtir un nouveau modèle de croissance européen avec une croissance durable, innovante, soutenable, une politique climatique ambitieuse et une politique du numérique. Et le troisième axe, c'est une Europe à taille humaine avec notamment la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, la jeunesse et la culture. Ces priorités s'inscrivent dans le cadre d'un programme négocié avec les autres membres du trio de présidences tournantes, la France, la République tchèque et la Suède, en fait, ça, c'est pour qu'il y ait une certaine euh, homogénéité euh, et que tous bon, les six mois, on change euh, radicalement. Et donc, puis surtout, qu'en six mois, c'est difficile d'atteindre beaucoup d'objectifs parce que, vous le savez, le processus de l'Union européenne, c'est un processus qui est long. On négocie pendant de longs mois entre les États membres. Ensuite, il y a la négociation avec le Parlement européen dans le cadre de ce qu'on appelle euh, les... Euh, trilogue, hein, où il y a la commission qui a fait la proposition initiale, le Conseil qui représente les États membres et le Parlement européen. Et il faut se mettre d'accord entre les deux co-législateurs, donc entre le Conseil et le Parlement européen, pour que ce soit euh, adopté. Alors, durant cette présidence, près de 400 événements sont prévus en France. On vous partagera une carte qui est pas mal faite et qui fait le bilan de ces réunions ministérielles à venir. Et on reviendra tout au long du semestre, dans la rubrique de décryptage de l'Europe, sur les les développements euh, de euh, cette présidence française. Déjà, vous pouvez avoir en tête que dans les prochaines semaines se tiendront deux étapes très importantes qui sont habituelles au début de chaque nouvelle présidence tournante, à savoir la visite du Collège des commissaires européens conduit par la présidente Ursula von der Leyen à Paris, donc le 6 et 7 janvier, et le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen à Strasbourg le 19 janvier. Voilà, je m'arrête là, on reviendra comme je le disais dans les prochains épisodes pour focaliser sur quelques éléments importants en fonction de ce qui sera
1: déroulé. Merci Max. Ben voilà, vous, vous, on espère qu'on vous a mis en appétit pour l'Union Européenne. On sait que parfois c'est un sujet un peu compliqué où on a un peu de mal à, à comprendre comment ça fonctionne. Mais Max va tout faire avec sa grande pédagogie pour, pour nous présenter ce sujet sous les meilleurs auspices et sous un point positif comme ce podcast. D'ailleurs, en parlant de choses positives, Max, tu veux faire un petit complément aujourd'hui Et oui, je voulais
0: aussi euh, bah, se féliciter du lancement réussi du télescope James Webb euh, qui a eu lieu euh, le euh, 21 décembre, 25 décembre pardon, 2021. Euh, Joyeux Noël voilà, C'est un observatoire spatial infrarouge qui a été conçu par la NASA avec l'Agence Spatiale Européenne et l'Agence Spatiale Canadienne. Euh, l'objectif de ce euh, télescope, c'est d'étudier les mystères de notre système solaire, d'aller regarder euh, au-delà des étoiles et des galaxies, et d'essayer de comprendre euh, l'origine de notre univers et notre place dans euh, bah, les différentes galaxies. Donc, c'est un, un télescope spatial qui est en fait le plus grand et le plus onéreux jamais lancé dans l'espace. Euh, il va euh, pouvoir poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble euh, avec quelques différences euh, parce que les longueurs d'onde qu'il va pouvoir observer sont plus longues. Euh, donc, le télescope James Webb va se concentrer sur l'infrarouge proche et moyen et avec euh, sa résolution euh, et la banque spectrale qu'il couvre, il va dépasser largement euh, ce que Hubble euh, pouvait faire pour, la, pour l'observation dans l'infrarouge. Mais par contre, il n'aura pas la capacité de regarder dans l'ultraviolet euh, ni euh, l'intégralité de la lumière euh, visible. Alors, ce qui, est, ce qui est super impressionnant, c'est qu'il euh, a un miroir qui est énorme, 6,5 mètres de diamètre contre 2,4 mètres pour euh, Hubble. Et pour autant, euh, sa masse, euh, 6 tonnes 2, est deux fois plus faible que celui de, de Hubel. Donc, ça, c'est quand même euh, très intéressant. Et la très bonne nouvelle, c'est que euh, ben, progressivement, donc, il a été lancé le 25 décembre il a une route qui est assez longue hein, jusqu'à son, son orbite. Euh, définitive. Euh, Ils ont réussi à déployer les différents éléments du télescope qui est progressivement en train de se se déployer. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on pensait que sa durée de vie serait entre 5 et 10 ans et la NASA a annoncé il y a quelques jours que, euh, en fait, euh, parce que le lancer qui a été fait sur sur, euh, Ariane... euh, a été très bien fait. En fait, ils n'ont pas consommé autant de, de kérosène et tout ça qu'ils pensaient. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir du carburant, du comburant peut-être, pour, aller, pour que le télescope puisse survivre, enfin, opérer au-delà de 10 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà un petit peu de, de tête dans les étoiles pour commencer cette nouvelle année 2022.
1: Oui, hein, personne n'a dit qu'il fallait garder les pieds sur Terre. Hein. Ça ne va pas être... Comme notre point Belgitude du ouais,
0: jour c'est-à-dire que c'est un épisode positif, mais il y a quand même un petit coup de gueule, Guillaume. Ouais,
1: comme d'habitude, de toute façon, c'est moi qui me récupère le sale boulot, c'est moi qui vais me coltiner de coup de gueule. Et ben donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de gueule, euh, je vais vous parler du code éco « ça vous dit quelque chose hein. Ah oui, on l'a déjà Vous as... avez déjà entendu. Eh hein. ouais. bien, on recommence, on prend les mêmes, les mêmes clowns et on recommence. Eh bien, oui, parce que euh, nos, amis, euh, nos amis du, du, du Codeco, hein, n'est-ce pas, se sont retrouvés le 22 décembre dernier pour euh, refaire le point sur euh, les mesures qui étaient en place à l'appel de certains, certains responsables politiques pour euh, voilà, faire le point sur les mesures qui avaient été prises, notamment début décembre. Vous vous souvenez de mon précédent coup de gueule où ils avaient décidé que finalement il fallait réduire les jauges à sans personne, notamment dans, dans la culture. Et bien là, manquant cruellement d'idées et de, de, de choses à faire, à décider, ou en tout cas n'ayant aucune capacité à se mettre d'accord euh, sur des décisions, ils ont décidé qu'il fallait tout simplement fermer un certain nombre de, de, d'institutions et, de, et de, d'établissements, et notamment les établissements culturels. On va dire que ça concerne quasi essentiellement les établissements culturels, euh, dans une moindre mesure le sport, mais euh, on parle des théâtres, on parle des cinémas, on parle de plein de tout, toutes, ces, toutes ces salles qui, qui, jusqu'à maintenant, devaient déjà se débrouiller pour faire des travailler avec des jauges à 200 personnes, ont, dû le 22 décembre, enfin, ont appris le 22 décembre que le 26, elles allaient devoir fermer. Alors évidemment, ça touche des artistes qui voient leur contrat une fois de plus à annulé. Ça touche toutes les, toutes les personnes qui travaillent derrière la scène pour ces, pour ces institutions, qui se retrouvent sans travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, le monde de la culture en Belgique a été resté relativement passif. Et Moi, dans mon... Ma façon de voir les choses, il manque en Belgique euh, un ministre ou une ministre de la culture un peu, qui a un peu de force et qui puisse un peu faire des coups de gueule, comme on a pu avoir en France, notamment avec Roselyne Bachelot. Alors on pourra trop dire tout ce qu'on veut sur son arrivée ouvertement. Mais euh, elle a en tout cas réussi, dès son arrivée, à obtenir une augmentation du budget de la culture, à obtenir des crédits pour euh, aider les artistes euh, qui étaient pris dans la crise. On rappelle qu'elle est arrivée en juillet, euh, en juillet 2000, euh, 2020 euh, à son poste. Ici en Belgique, on manque un peu de ce repère pour la culture et donc, bah voilà, c'est un peu la troisième roue du carrosse, voire la quatrième, voire la cinquième. Et difficile, euh, c'est un secteur qui est très peu, euh, qui s'organise très peu, disons, au au sens large. Il y a beaucoup de petites organisations pour les cinémas, pour les théâtres, pour les les concerts de musique actuelle, etc., etc. Tout ici est très morcelé. Sauf que, Quand on on sort une clownerie de plus comme celle qui est sortie euh, le 22 décembre, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens restent une fois pour toutes euh, sans rien dire. Aujourd'hui, la culture a montré qu'elle pouvait s'unir puisqu'il y a eu une manifestation le dimanche 26 décembre après-midi au Mont-des-Arts qui aurait rassemblé entre 5 et 15 000 personnes en fonction de la police ou des manifestants. Enfin Bref, beaucoup de monde, en tout cas à l'échelle de la Belgique et à l'échelle d'un secteur euh, qui pourtant n'est pas un secteur euh, extrêmement grand euh, en soi, mais qui a un impact très important. Non seulement ça, mais un certain nombre d'organisations ont également euh, fait un recours devant le Conseil d'État pour discrimination contre cette décision unique et inique euh, du Codeco, recours qui a été accepté euh, par le Conseil d'État, qui a demandé euh, donc au gouvernement de revoir sa copie et de refaire un arrêté royal pour réouvrir les salles. Est-ce que ça s'arrête là bah non, bah non, non évidemment. C'est la Belgique. Le Conseil d'État a donc euh, 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 voilà, statué sur, sur le sujet. Un nouvel arrêté royal est sorti le 28 décembre dans la soirée, euh, sauf qu'on a senti le seum du gouvernement euh, à, son, à son paroxysme, puisque le gouvernement a dit « Ok, vous pouvez vous ouvrir, mais par contre, pas plus de 50 personnes ». Dans les salles. On est donc passé d'une jauge de 200 à une jauge de 50. Alors, après, il euh, y a une petite ligne qui, qui est libre d'interprétation par les, les, les comment, collectivités locales. On peut s'imaginer que peut-être, manquant de, une fois de plus de cohérence et de, de trouver des points d'accord, ils se sont remis justement sur chaque région. Ils ont remis sur chaque région la possibilité de prendre des décisions sur le, la jauge réelle des salles. Euh, on peut espérer en tout cas que les régions seront un peu plus courageuses que le gouvernement et qu'on puisse revenir dans le courant du mois de janvier. Euh, et malgré, évidemment, Omicron, dont pour l'instant, on attend toujours un peu tous de voir comment ça va se passer, mais Omicron, pardon, euh, voilà, sur quelque chose de plus raisonnable et une ouverture plus raisonnable des salles. Pas
0: simple, pas simple. La Belgique c'est pas simple
1: bref podcast positif on va passer euh, à notre rubrique tranche de couple exactement enfin à notre rubrique vide couple du vide podcast couple, hein. tranche de couple alors euh, on s'est un peu dit... décousu mais je vous rappelle qu'on a fait la bringue avant-hier voilà, comme tout le monde.
0: <rire> euh, de manière modérée, bien sûr. Euh, alors, on s'est dit qu'en ce premier euh, épisode de l'année 2022, on pouvait peut-être faire un retour en arrière euh, et vous parler de nos trois tops et de nos trois flops. Tout alors, à fait. Euh, Guillaume, peut-être tu
1: commences... On euh... enfin, peut-être commencer par les flops, non comme ça sera fait. Allez, vas-y. Allez, trois flops. Bah, mon premier flop, c'était... Euh... Justement, tout ce bazar avec le Covid, parce que sur le boulot, ça, moi, dans, un, dans mon travail, ça joue quand même beaucoup. J'ai un peu l'impression d'avoir passé mon temps à faire des trucs liés au Covid. quoi Des trucs administratifs, des tests, des tableaux Excel monstrueux. Déjà, j'en faisais avant, évidemment, ça fait partie de mon boulot. Mais, mais là, on a l'impression d'en faire 50% de plus. quoi Et puis, on a quand
0: même ce sentiment de tricoter, de détricoter. Ouais. Tu faisais référence à la, à la métaphore...
1: Euh, non, pardon, à la... Euh, au mythe euh, grec Ah oui, euh, bah alors il y a, y, a y, a, y a deux mythes grecs qui pourraient s'appliquer. Il y a Sisyphe, vous savez, le mec qui monte sur sa, son rocher sur sa montagne, euh, et puis le rocher tombe, alors Sisyphe redescend. Il est puni à ça, en fait il a été puni à ça. Et il remonte son rocher. Et puis, il, le, il pousse, il re- le, rocher, il pousse le rocher ouais. Euh, ouais. du haut de ses bras. Et il est condamné à faire ça pendant toute sa vie. Donc, les choses se reprennent. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième, ça peut être aussi... C'est plus un mythe, c'est plutôt une légende. C'est celle de, d'Ulysse, de sa femme Pénélope, qui, euh, afin de gagner du temps sur le retour de son mari euh, et ne pas devoir transmettre le, le pouvoir à Ithac, leur île d'origine, euh, elle avait dit, euh, pendant... Oui, on fait un petit point mythologie, elle avait dit que lorsqu'elle aurait terminé l'ouvrage sur lequel elle qu'elle, qu'elle, comment, qu'elle tissait à ce moment-là, eh bien alors, si Ulysse n'était pas revenu, le pouvoir passerait au suivant, ou un truc comme ça. Et donc, toutes les journées, elle tissait, et toute la nuit, elle détricotait euh, de ce qu'elle avait fait pendant la journée pour gagner du temps sur le retour du lycée. Ben là c'est un peu ça. On a l'impression que, alors je suis plutôt en fait sur Sisyphe, là, c'est-à-dire que parce que à la limite elle elle le faisait volontairement quoi. veut dire elle détricotait pour pour gagner du temps. Nous on fait ça pour en perdre. C'est plutôt Sisyphe qui dé- qui monte son rocher à bout de bras puis qui le redescend.
0: Enfin bref, donc d'un, d'un point de vue professionnel, et bon, moi ça a été un petit peu différent de Guillaume, mais quand même, euh, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été compliqué. Alors, on encore prévoit, un peu doule, et on prévoit, et on reprévoit, et on prévoit différemment. Et voilà, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même compliqué. Euh, et on espère euh, que 2022 sera un peu mieux, même si c'est compliqué en ce moment.
1: Bah mais... ouais, et puis, euh, bah, toujours lié au Covid. Hein, euh...
0: Deuxième flop. Deuxième flop, Max. Bah, pff, on n'a pas réussi à voir euh, tous les gens qu'on aurait aimé voir. Hein euh, c'est vrai qu'on avait prévu plein de petites choses. On vous a parlé de nos cousinades, euh, notamment, euh, mais aussi bah, voilà, hein, à chaque fois euh, quand on s'est déplacé en France, euh, quand on a pu se déplacer d'ailleurs en France. Mais on a pu quand même se déplacer. Pu, Il faut vu, voyons les choses on de façon positive. Un nombre limité de gens. Euh, on n'a pas pu se faire autant de bisous et de câlins. Vous savez euh, que si je vous l'ai jamais dit, que moi je suis très câlin, le free c'est mon c'est ma passion.
1: Ouais, alors moi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui ne me manque pas tellement. C'est faire la bise à tout le monde. Ouais. Mais je vous aime quand même, hein, le prenez pas mal si vous nous écoutez. Ce n'est pas parce que je ne vous fais pas la bise que je ne vous aime pas, c'est juste que... On n'y a pas forcément perdu. Alors pas forcément avec les proches, avec les proches c'est autre chose, mais avec des gens que tu ne connais pas forcément très bien et à qui tu te sens obligé de faire la bise parce que tu débarques en soirée et, que, et, que, et qui sont là. Et c'est que, vrai. Non mais salut, on pourra garder le... Le, le check du coude le ou, check le check du, ou le check du, du point. Ouais. Du point. Moi je trouve ça pas mal. Non c'est, tu c'est, vois, c'est positif, c'est, c'est un flop, mais on va retourner un top. Et non, euh,
0: non mais bon voilà, notamment c'est vrai que... On n'a pas pu beaucoup voir les grands-parents de Guillaume, euh, et ça, c'était, c'était, c'était pas, c'est pas super. Mmh. Et puis, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà, on a dû euh... les voir
1: à Noël, et puis on ne les voit pas parce que pour l'instant, ils sont avec raison, ils sont un peu inquiets. Donc, ils se protègent. Euh, c'est ils c'est se bien. protègent. Et c'est très mais bien. J'espère que... quand même qu'on pourra les voir très vite.
0: Voilà, donc ça, c'est, ça, c'est vrai. Quoi. Je pense qu'à mon avis, ça, c'est un flop que tout le monde partage. Et puis, bah, c'est un peu une extension, mais notre troisième flop, bah, c'est qu'on n'a toujours pas fait. Euh... Les grands voyages qu'on avait prévus, alors bien sûr, toujours pas notre voyage de noces, hein, parce que là, lui, ça c'est mort pour l'instant. On, vous savez qu'on voudrait partir un peu loin et donc ça, bah, c'est remisé pour l'instant. Et puis surtout, bah, on vous en a parlé aussi récemment, c'est notre voyage aux états unis qu'on avait prévu de faire cet été et qui, pour l'instant, est toujours dans les placards. Voilà, donc ça, c'était pour les flops de 2021. Allez, passons au top. Guillaume,
1: à toi. Bah, le premier top, c'est quand même un big up à ma soeur hein, qui... Qui, qui, qui a donné naissance euh, il y a bientôt euh, bientôt un an un peu euh, quasiment dix, un an. dix mois et demi. Euh, la petite constance, n'est-ce pas Nous sommes donc euh, de nouveaux tontons. Moi, je suis promis euh, tonton euh, tonton de, de de sang. Je sais pas si ça se dit. C'est pas très joli, mais euh, tonton en tout cas par euh, par par ma famille, mon côté de la famille. Max lui est habitué, je veux dire, euh, il y en a déjà sept euh, sept côté euh, côté Max. Donc euh, voilà. Donc on est tonton pour la huitième fois. On est tonton pour la huitième fois. Et euh, effectivement,
0: bah, comme c'est, c'est euh, la fille de ta sœur, ça a toujours un, un petit côté particulier. Et on a passé plein de chouettes moments, euh,
1: d'ailleurs, pendant les, pendant les vacances de, de Noël, euh, avec cette petite, n'est-ce pas, absolument adorable, euh, un poil charmeuse sur les bords, quand même, ça promet oh, pour la suite. Elle adore faire des euh, sourires. Elle adore sur, faire des sourires. Pour, euh, pour, Entre euh, yeux euh, bleus, on se comprend. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est un truc de yeux bleus.
0: Bon, alors, le deuxième top, c'est qu'on a quand même appris la flexibilité. C'est vrai qu'on était euh, plutôt organisé voire parfois un peu psychorigides. Certains se souviendront de nos plans de roulage. On fait des clins d'œil à ceux qui nous font des petites blagues sur nos plans de roulage mmh. régulièrement. Et, Feuille de route, Max. Euh, voilà. Et c'est, euh, bah, c'est vrai que finalement, ça nous a... enfin, euh, voilà, on, on a appris à se détacher un petit peu, à prévoir des choses en sachant que bah, peut-être qu'elles n'auraient pas lieu, mais c'est pas grave. Et ça nous a quand même permis de faire des chouettes choses. Ben voilà, on n'a pas pu aller aux États-Unis, mais on a pu faire un super voyage en Italie, et ça, c'était très très chouette.
1: Bah ouais, ça ça, 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 ça me rappelle. Le... Moi, j'avais... on avait fait en fait pour vous dire le petit exercice les tops et les flops chacun de notre côté. Et puis moi, un de mes tops, c'était quand même d'avoir gagné énormément en flexibilité, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je pense que ça me servira pour ça nous servira pour toute notre vie. Mais on a vraiment gagné on va dire grâce à cette pandémie, hein, soyons positifs, mais euh, en flexibilité, à être plus réactif, à être capable aussi de faire des plans A, des plans B, des plans C, pour vous dire notre... notre on a passé un très très chouette petit réveillon tout simple avec, avec ma maman et ma soeur finalement. C'était notre plan C, mais on est ravis d'être arrivé au plan C, mais on était passé du plan A au plan B, au plan C, voilà, à cause de tous ces... Tout ce petit Covid, voilà, flexibilité. Allez, dernier top, Guillaume Dernier top Bah écoute, on est devenu des sportifs confirmés, je crois qu'on peut le dire. Hein.
0: Oui, en tout
1: cas, <rire> y <a clairement rire> il y a clairement eu un saut. Je quel... dirais pas qu'on est des sportifs professionnels, cet mais... mais bon. Euh, depuis cet été, non, même avant en fait, hein, ça fait depuis le début de l'année qu'on on s'est, on s'est tous les deux motivés pour, euh, pour rester euh, réguliers dans nos sorties sportives. On a eu un peu plus de mal depuis le début du mois de décembre, mais on va s'y remettre, demain on y retourne. Euh, et c'est chouette aussi déjà de faire ça tous les deux. Alors on ne fait pas des choses pour l'instant très passionnantes, mais peut-être qu'on se mettra à faire autre chose en hein, notre sport tous les deux. Après on essaie de faire un truc où on n'est pas en confrontation, parce qu'on sait que si on se met en confrontation, on risque de finir par se taper sur la tronche, à un moment donné, on se connaît. Hein. On, on un peu comment nous, hein. comment ah, pas, du tout, du tout, pas du tout, ça n'arrive jamais. Euh, mais on est content du coup de, de faire ça ensemble, chacun sur son tapis. On avance en parallèle plutôt que d'avancer l'un contre l'autre. C'est une belle métaphore de, de la vie finalement.
0: Exactement. Puis on sera quand même content de retrouver euh, notre piscine le jour où elle
1: ouvrira. Ah, 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 bon, ça fait l'univers. que deux ans.
0: Patience, patience.
1: Donc, prévu pour 2023, donc je pense que d'ici fin 2024, ça devrait le faire.
0: Allez, on passe à notre dernière rubrique parce que euh, ça va bientôt être déjà la fin de cet épisode. Et aujourd'hui, euh, on voulait vous faire un épisode de découverte et vous parler d'une expérience euh, qu'on a vécue pendant ces vacances. Un projet qu'on soutient déjà depuis euh, quelques temps, depuis sa, sa conception, avec un big up à, à Tania. Euh, c'est l'épicerie solidaire Bon, euh, qui est située dans le 8e
1: arrondissement à Lyon. Et où nous avons fait une petite visite, euh, pendant, les, pendant les vacances d'ailleurs, euh, pour essayer de mieux comprendre aussi, parce que c'est vrai que de loin, euh, ça, voilà, on, sait, on, sait qu'est-ce, on sait ce qu'ils font, ce qu'elles font, euh, Tania et Hélène qui ont lancé ce, ce projet, et puis leurs bénévoles, mais euh, ça ne paraît pas toujours super, 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 super clair. Alors euh, Max, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
0: euh, Oui, donc l'objectif d'Epicémon c'est de créer du lien social euh, autour de la consommation éco-responsable, euh, avec une, une épicerie coopérative, une cantine éco-solidaire et un lieu d'animation. Donc, C'est un lieu qui est ouvert à l'ensemble des gens qui habitent ou travaillent à proximité de l'épicerie. Ils vendent des denrées alimentaires, des produits d'hygiène. Hein, qui sont euh, euh, récupérés euh, dans des euh, grandes surfaces euh, ou proviennent d'achats euh, groupés euh, ou de ventes euh, en vrac. Ils ont aussi des partenariats avec euh, des agriculteurs euh, biologiques euh, ou en circuit court euh, autour de, de Lyon et ils vendent notamment des paniers de fruits euh, et légumes. Et euh, pour euh, certaines familles qui sont accompagnées, il euh, y a des tarifs euh, sociaux euh, qui leur permettent de, euh, d'acheter à prix coûtant et en fait de faire euh, des économies euh, pour euh, passer un un moment un, un, un peu difficile euh, où ils ont besoin de, de mettre un peu d'argent de T- côté.
1: donc c'est pas de l'accompagnement sur le long terme
0: exactement euh, voilà les, les personnes qui euh, n'ont Enfin, pas du tout d'argent pour, pour se nourrir, par exemple. Mais il y a d'autres structures qui s'occupent, euh, s'occupent de ça. Euh... Mais
1: n'importe qui peut adhérer à l'épicerie solidaire, oui, quelle que soit sa situation, que... et acheter dans, dans l'épicerie à condition de...
0: Voilà, parce qu'effectivement, tu dois cotiser, enfin tu dois adhérer, donc c'est une cotisation qui est libre, euh, mais euh, tu dois euh, adhérer au, au, à l'épicerie pour pouvoir euh, acheter euh, les produits euh, dans l'épicerie. Et en fait, euh, vous trouvez euh, à peu près tout ce que vous trouveriez dans une petite épicerie de quartier. Et donc, euh, bah, c'est aussi ça, euh, de faire du lien social, c'est aussi d'avoir un lieu euh, où euh, les différentes populations du quartier se, se croisent. Avec notamment euh, un, un effort qui a été fait sur les étudiants, puisqu'il y a euh, un foyer d'étudiants qui est en train de se se construire à côté. Et puis, euh, bah, surtout dans cette crise euh, Covid, il y a aussi pas mal d'étudiants qui ont eu euh, des difficultés euh, et donc euh, il y a eu un, un gros coup de pouce aussi euh, là-dessus. Ils ont donc monté aussi une, une cantine euh, qui euh, est une cantine participative où tout le monde est cuisinier et cuisinière dans la globalité des tâches euh, et où euh, bah, l'idée c'est... Euh, euh, de lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets générés par le lieu en essayant de tendre vers le zéro déchet et puis de créer du lien entre les personnes qui viennent manger. Ben Là encore, on vient manger en payant une contribution qui est volontaire. Et puis, c'est aussi un lieu où il y a différentes activités d'animation qui sont proposées il euh, y a un comptoir culturel qui est aussi proposé une fois de temps en temps. Une euh, fois par semaine, le jeudi après-midi, voilà. si voilà.
1: souvenirs sont bons.
0: Euh, et du coup, euh, ben, les gens peuvent venir acheter des, euh, des tickets pour des, euh, des activités culturelles et se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a comme activité culturelle qui pourrait les intéresser. Vous trouvez euh, toutes les infos pratiques sur leur site. Ce qu'on voudrait enfin, euh, donc, c'est epicébon.fr. On vous mettra Épices, le lien sur, euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, et on voulait quand même mentionner, parce que c'est, un, c'est une, une, vraie, euh, une vraie joie, euh, que euh, bah, cette épicerie euh, et cantine solidaire, elle fonctionne euh, grâce à des bénévoles. Il euh, y, y a très peu de salariés, en fait, euh, de gens à plein temps. Mais il euh, y a des bénévoles qui viennent donner de leur temps pour euh, aider de manière ponctuelle ou de manière plus régulière. Et c'est ça qui permet aussi de contribuer au projet, de, 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 voilà, de, de créer du lien et euh, de créer de la solidarité euh, dans cette épicerie. Donc, en tout cas, Big Up à Épicé Bon, Big Up à Tania et Hélène qui ont lancé ce lieu. Euh, et euh, bah, si le, ce, ce type de projet euh, d'épicerie solidaire vous intéresse, sachez qu'il y a un réseau des épiceries solidaires qui existe dans toute la France. Et donc, vous pouvez peut-être trouver autour de chez vous euh, une épicerie solidaire. Euh, dans laquelle vous pourriez aller faire vos courses. Ou, euh, aussi, il y a, plusieurs, il y a voilà.
1: plusieurs réseaux, mais tapez déjà Épicerie Solidaire plus long de votre ville et il y a de fortes chances que vous tombiez sur les sites des différentes épiceries disponibles, puisque effectivement, ce réseau est en cours de construction, nous a, nous a expliqué aussi euh, euh, Tania. Alors, il en existe déjà un, mais il y en a un deuxième qui, qui est en train de se créer. Voilà. Euh, vous savez tout et puis et c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites le découvrir autour
0: de vous Mettez-lui une note sur votre plateforme de podcast.
1: Spotify, par exemple.
0: Et euh, ça, ça nous aidera Pardon. beaucoup si vous, si vous le faites. Euh, prenez deux minutes pour le faire, ça aidera à, cette, à la visibilité du podcast.
1: Tout à fait. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre un like sur YouTube ou un pouce, pouce bleu sur Facebook ou un petit cœur sur, euh, sur Twitter. Et surtout...
0: Partagez, partagez, partagez. Alors si vous, vous pouvez euh, très facilement l'envoyer par SMS ou par email à, à des personnes que vous connaissez, c'est aussi ça euh, la meilleure moyen, meilleur moyen de faire euh, connaître ce podcast. Et en plus, vous le savez, on essaie de vous voilà de vous faire découvrir des choses et euh, notamment sur la présidence française de l'Union européenne. Donc si vous voyez des gens qui euh, savent pas trop ce que c'est, et ben euh, envoyez-les sur notre podcast pendant les six prochains mois ils pourront avoir des informations sur ce qui se passe dans cette présidence, et puis de manière plus générale, ben, on a cette rubrique, on décrypte l'Europe, et puis les différentes rubriques de diversité, de vie de couple, voilà.
1: Tout à fait. Bon, ben, vous le savez, ce podcast est diffusé tous les lundis euh, ou le dimanche soir pour les les plus, euh, les plus au taquet. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez basket. Ben oui. Gros bisous. Encore tous nos meilleurs voeux pour, euh, pour euh, cette nouvelle année. Vraiment, on vous souhaite, euh, on vous souhaite le, le, voilà, le meilleur pour vos rêves, pour vos projets, pour la, vos la proches.
0: réalisation de vos projets. Euh, les
1: hum, plus chers. Hum.
0: Et, euh, et la santé,
1: surtout la santé. Tout à fait. Et bah du coup, à très vite pour de nouvelles tranches. vitaminées